0: 大家好，欢迎再次做客时差八小时的欢乐时光，我是今天的当班主播，住在荷兰彩虹王国的 Rene。让我们首先隔空请出我的两位好搭档曼丽和静涵。Hello Hello， 你又换名字了，又变成彩虹国度了。是的，我今天一定得给里昂找出一个名头来。欢迎大家来收听从里昂美食国度。<笑>大曼丽，给你带来的播报。哎呀，可惜今天我们并不说关于美食的事情。是。啊，<是>啊
1: <笑>那我呢是住在东京，今天呢东京正受到了十号台风的侵袭。我是住在今天受到十号台风侵袭东京的静寒。<笑>哇！
0: 给你们解释一下为什么今天我说是彩虹王国啊。因为荷兰雨多，彩虹多，<笑>其实不是，是因为每年八月的第一周啊，是荷兰的彩虹骄傲节，哦、也就是说，案例呢<哇>这一周会有很多同志社群的庆祝活动，什么运河、哦、运河游行啦，<笑>街头派对啦，通常这个时候是，整个阿姆斯特丹是一片粉红色的欢乐海洋。<哇>我还说呢，我开头还愣了一下，说彩虹还骄傲节，嗯、骄傲节，哦嗯、原来是这个意思。嗯，但是因为疫情，明白明白今年已经是第二年没有这种大型的庆祝活动了。嗯、尽管是这样，整个荷兰全国的街头还是到处都飘着彩虹旗哈，所以呢，也算是聊有庆祝的意味吧。嗯、但是就没有庆祝活动了，嗯、所以今天是彩虹王国。嗯<笑>这呢是为了上一期的奥运特刊，是真的是辛苦忙碌非常啊。静涵是带着半个东道主的身份，给我们做了很多场的实时播报。嗯、而曼丽呢，作为上一期的主播啊，为了给大家呈现一个很好的作品，她是熬夜剪片子。<笑>聊完了奥运会，今天呢，我们就要转一个画风。今天我们三个人呢。要来当一下福尔摩斯，当一下费雪小姐。嗯、我们今天呢，要给大家讲讲几个当地的奇案故事。为什么我会想到这个话题呢？我们刚才说，剩下的荷兰哈，本来应该是充满欢乐气息的季节，但是就在上个月七月份的时候，阿姆斯丹最繁华的市中心呢，发生了一起震撼全国的枪击案件。哎呀，而受害人呢？就是荷兰当地最著名的一位犯罪调查记者，他的名字叫 Peter t h e f r e e z e 彼得·德弗雷斯。七月六号傍晚七点的时候呢，德弗里斯刚刚接受完了荷兰当地电视台的一个采访，然后步行离开了演播中心。刚刚走出大门，就当街遇到了多名歹徒，近距离的持枪刺杀。哎呦！然后身中数枪，其中呢就包括了头部中枪。德弗里斯呢是被立即的送往医院，当时呢是生命垂危，最终呢还是在九天之后因为枪伤不治身亡了，享年六十四岁。太残忍了，嗯，哦，对的，而且是在荷兰最闹市的市中心发生了这样的一个恶性事件呢、啊。<哇>嗯，那这个歹徒被抓到了吗？被抓到了。其实警方当天就马上展开了地毯式的搜索，就是在案发之后的那一天晚上就逮捕了三名嫌疑犯。嗯但是其实这个事件，这些嫌疑犯本人就是小喽啰啦，嗯、因为在他背后的其实是一个荷兰最大的贩毒的这样的一个犯罪团伙。嗯、然后现在呢，国家正在对这个犯罪团伙的头目进行审判。也是因为现在的对于犯罪团伙的审判活动呢，才导致了德弗里斯的这个杀身之祸。嗯、哦，所以就是说，这个枪击事件其实并不是一个，就是说心血来潮在街头上就杀一个人，而是有预谋的这种谋杀。<是>是的，哦、是的。他是怎么惹到了这个大毒枭集团了呢？德弗里斯呢，是荷兰最著名的一个犯罪调查记者。嗯、他曾经还因为揭露了荷兰青年在美国犯罪的这个事实啊，而获得了艾美奖。嗯、所以，他是在全国是非常有名的、家喻户晓的这样的一个人物。哎、嗯，什么是犯罪调查记者？因为好像在我们国内这种类型的记者并不太多。犯罪调查记者呢，其实就是 i n v e s t i g a t o r y journalist。德弗里斯呢，他其实就是一个独立的调查人，他不隶属于任何的新闻媒体呀、啊，嗯、或者是报道机构。然后由于他也有记者的身份呢，他会参与到各大媒体对于一些案件的侦查或者是报道的过程当中。也就是说，他呢是自己去做调查、写报告，嗯、然后通过各种新闻媒体的平台呢，哦、来发表他的各种调查结果。嗯。慢了嗯那他如果去报道这些事情的话，他怎么就威胁到这个大毒枭了呢？因为他现在呢是作为警方非常重要的一个证人的私人顾问，参与到了这个案件过程当中。嗯，他是隔一段时间就会给这个警方的重要证人打电话，给他提供一些资讯啊，包括告诉他应该怎么样去作证啊，怎么样提供证据啊之类的。哦，他虽然是作为这样的一个呃私人顾问哈。但他还有记者的身份，于是他还是很高调的出现在了各种的媒体的、嗯、呃采访的场合里面。所以其实这件事件本身呢，也是在国内有很多的争议，很多人都觉得他作为重要证人的顾问的这种身份呢、啊，就不要再在这种场合出现了。嗯，尽管呢，荷兰的警方早就提出了要对德弗里斯提供保护，但是呢，他还是觉得他自己。有一种 invincible， 就是他不会被抓的那种感觉，其实还是挺 arrogant 的，对吧？他就觉得<对>这是我的工作，我是一个正义的捍卫者，嗯嗯还是保持着原来那种很高调的形式节奏。嗯、所以呢，他因为顾问的这样的一个身份，其实他早早的就被这个毒枭的犯罪团伙列在了黑名单上面、啊。这肯定的呀，因为证人肯定是不利于毒枭的嘛。是的，哦，那他这样去想去做事的话，可是有点太天真了。以为毒枭不会盯上他，<的>把他怎么样？或者是有点太自信了，过度的自信都是因为这种就是傲娇嘛，嗯、就觉得自己好像是不会被害的那种神之幼体，嗯、但其实根本就不是这样一回事。情，因为这个犯罪团伙，他叫 Maringo，、嗯、在此之前已经威胁并且杀害了同一位证人的家人，哎、<呦>他的弟弟以及他的辩护律师，都是因为这个同一个案件。被暗杀了，就在这两年的时间。那是前车之鉴，都已经这么明显了，他还不赶紧的<对>警惕起来？哎呀，这这非常的高调行事，嗯、而且也因为他除了办这件案子之外，他还有其他的采访工作嘛，嗯、包括他现在还在为另外一个案件，一个失踪案件筹款等等，所以他还要参与到各种工作当中，所以基本上就成了一个活靶子。嗯嗯案件本身还是震惊了荷兰的朝野的、嗯，
1: 太恶劣了。你刚才说是在闹市区，然后三个人，是三个人是吧？对，三个人，然后就是枪把他当众枪杀了，这个还是挺难以想象的。在我的印象当中，荷兰是不太会出现这种情况的，嗯、很安全。对，是的。
0: <对>有目击证人说，当时是听到了至少有五声枪响，而且是近距离的头部中枪。你想想看，感觉像《无间道》里的场景了，是不是？就有个人对着你的头的这么来了一枪。嗯嗯哎呀，好凶残！<是>而且就像你刚才说的，那真是成了活靶子了。嗯、然后案发当天呢，荷兰的看守政府<哪>呃连夜就召开了紧急会议，然后首相吕特呢出来是发表了电视讲话，说对于德弗里斯的这种袭击啊，不仅,仅仅是伤害了一位勇敢的记者，嗯、更是对自由、对于新闻界的一种袭击。而舆论自由呢，其实是荷兰这个法治民主国家的非常重要的基石。我们都知道，西方人非常看重嗯舆论自由哈，而记者这种身份呢，也是舆论自由的这样的一个门面，嗯、对吧？所以各方都出来指责，荷兰民众呢也是觉得罪案本身其实肯定是不可饶恕的。嗯、而也是因为这次德弗里斯被刺杀的案件呢，就让我想到了今天的选题，嗯，所以啊。我们仨今天就是要来讲讲那些具有巨大的社会影响力的重大犯罪案件，有的呢是已经被破获、尘埃落定的，而也有至今都没有能够盖棺定论的奇案。而这些故事的共同点呢，就是犯罪行为或者是罪犯本身，对于社会以及民众都留下了非常深远的影响，即使是在事发后那么多年被提起来。仍然是让人唏嘘的。嗯、好啦，那接下来我们就开始听故事吧。好的，那因为瑞内，你刚才说的这个案子有点血腥哈，而且感觉有<笑>有点怕怕的。的我先说一个案子来调剂一下吧。<好>这个案子它本身其实特别的简单，甚至都有一点无厘头。嗯、可是呢，它涉及的金额是巨大的，所以还是在法国人的心里留下了很大的震撼。话说，二零一零年五月的一个深夜啊，法国的巴黎现代艺术博物馆，它的窗户被打碎了，五幅价值连城的名画，啊、包括有毕加索作于一九一一年的《鸽子与豌豆》，马蒂斯作于一九六零年的《田园曲》，还有这个莫迪利亚尼的《慈善女子》，乔治布拉克的《埃斯塔克旁的橄榄树》，以及莱热的《静物与吊灯》，都通通消失在了夜色之中。哦、那么，巴黎市政府呢？事后是声称失窃名画的总价值约为一点二四亿美元。<塞>但是，一些专家呢，他们给出的估价甚至还要再高出一倍。一嗯、那么，这一笔大案呢，嗯、是给艺术界造成了天价的损失。嗯、可是，犯案的人其实却根本没有使出什么世纪手段，他们当时仅仅就只是打碎了窗户、撬掉了锁而已。
1: 你刚才一说到说，哎，打碎了窗户，然后名画就丢失了，我还心想说，中间是不是有什么环节在这个故事当中，曼丽还没有讲到，有一个反转是吗？没有反转。<笑>想到那些大的博物馆，你要知道这些博物馆里面所有的画，就单一幅画都是价值连城的。应该有非常严密的保安系统啊，就像我们看到一些那些惊天大盗的那些电影，他们想要去博物馆里面偷画，<是>那可难着呢
0: 。完全没有，怎么开个窗户、开个锁就已经把画偷走了？<笑>这件事让人觉得特别不可思议的地方，恰恰就在于它的简单。据说当时博物馆里面的报警系统呢已经坏了有两个月了，啊、然后呢三名保安都在打瞌睡，<笑>所以有市民就吐槽说这个安全系数连民居都比不上，真的是<笑>简直跟夜不闭户一样。<笑>可见巴黎平时的治安有是
1: 是、啊、哎，巴黎平时的治安好吗？<笑>不好，这两年不好，这两年
0: 好像是越来越不好了。每况<笑>那他们还敢这样？就是我这个是十年之十一年之前。啊二零一零年的事情了，嗯、年五月份，对，那也是现代社会，就也不是说上个世纪。<是>啊、<笑>然后后面呢，更加令人无语的是，之后警方就展开了调查嘛。然后在五月底的时候，嗯、两名同伙被捕了以后，最后一名嫌疑犯，三十四岁的修理工乔纳森，他开始感到压力山大，终于呢，他扛不住了，他自己去向警方坦白，他说。嗯这个五幅名画呢，我确实是偷了，但是已经被我扔进了垃圾桶，啊、而且画布也因为出于恐慌，嗯、我就把它给故意毁坏了。警察呢，鉴于并没有垃圾车或者处理厂回报说有名画的消息，所以他们就判定说，找回这些画作的希望可以说是微乎其微。嗯哦， oh, 所以没被追回来，也不知道去向。没有，对，所以名画就已经消失了， oh. 不知去向。虽然罪犯是抓住了，在黑市上也没有。所以呢<笑>那咱也不知道是吧<笑>对？对，所以呢，这一件被艺术界称为世纪大案的这个法国巴黎现代艺术博物馆的特大盗窃绘画案，哎、大致上有了一个结果。可是这被盗的五幅名画呢，基本上算是永无归期了。直到这一刻，曼丽。Uh, 我还在等你的反转呢，其实对我也在等说，<笑>已经没有反转了，就结束了，就结束了。所以你说说看，我们都知道法国人他的自由散漫或者说漫不经心是全世界闻名的哈，但是到了这个程度<性>，对我也简直是匪夷所思
1: 如果真的像他们说的是是这样的话，这太可惜了。
0: 那是不是也有可能性这几个人就是顶包的呀？真正的犯罪团伙其实并没有抓到。对，虽然说他们的犯罪的手段是非常的低下的哈，但也不排除说。其实背后还有一些幕后并没有被抓到，抓到嗯，是吧、哎？你别说，还真有这个可能。对，我们开始写书了，对，可以弄一电影出来。<笑>所以，我们应该抱着这个希望，<是>因为毕竟啊，那是价值 1.24 亿美元，对呀，世界名画呀、啊，嗯啊、万一他们还存在于这世上呢，是吧？希望还是要有的。嗯要说起这个疏于防范而给犯罪分子有机可乘的这个案件啊，法国可多了去了。<笑>那么我接下来要说的这个第二个案件呢，也是属于这一类。不过这个案件它案情要稍微复杂一点，嗯、而且罪犯之所以得手呢，也是费了一番脑力和功夫的，可以说是一起高智商犯罪。就犯罪难度稍微上升了一些，是吗？刚才那个打破玻璃那个稍微难一点。<笑>对对对，就是说不像刚才那个那个，简直有点就是侮辱民众的智商那种感觉，<笑>侮辱性极强。<对>嗯，<笑>伤害也很大，侮辱性更大。对对,对是的，伤害也很大，侮辱性也很强。<笑>是。那我接下来要说的这个案子呢，它的伤害也很大，嗯、呃，它的年代呢稍微有一点久远，是在一九七零年代。嗯、但是它当年在法国也是被称为世纪大劫案的一个案件，非常的轰动。它的涉案金额也特别的巨大，而且呢，它最终的结局其实是非常出人意料的。嗯，这个主犯哈，他的名字叫阿尔伯特·斯帕加里，他是出生在南法的一个意大利家庭，而且可能是因为家里比较贫穷哈，从小他就有偷盗的恶习。嗯、后来去参军服兵役的时候呢，也因为抢劫以及非法走私军械、嗯、两度受到了审判，最后呢是不光荣的退伍了。嗯，退伍之后，他一度在尼斯开了一家摄影工作室，过起了普通的中产阶级的生活。但是或许是因为他的天性里面就有冒险和不安定的成分，所以他觉得这样的生活实在是太无聊了。于是某一天呢，就突发奇想，说决定，嗯，我要干一片大的。当时的法国兴业银行呢，是以其保险库的坚不可摧而闻名欧洲的。它的防护措施包括有厚达六英尺的水泥墙，还有装着电子控制锁的双层超厚钢板门。此外呢，还有二十四小时的监控的一个电子系统。所以很多的富豪都把自己的贵重物品放在兴业银行的这个保险库里面。嗯、那这件事情呢，就让在酒吧偶然听说的阿尔伯特，就像发现了一头肥羊一样，哈，开始两眼放光。于是，一九七五年的秋天，阿尔伯特就用了一个假名字，在兴业银行租了一个保险柜。他也非常聪明，在里头做了一系列的测试。首先，他是在里面放了一个定时在晚上十一点半闹的闹钟。用来检测这个银行的保险柜里面是否有声波式震动的检测装置。三天以后，他又放了一个定时的收音机，这个收音机呢是每到凌晨三点半就会大声的播放广播。嗯，但是呢都没有发生什么事情。嗯，那么最后一次测试呢，他就放了一个自制的小型炸药。等他两个星期以后再回到银行把保险柜打开查看的时候，他发现连保险柜都被烧得焦黑了，但是银行的保安以及业务人员却没有任何的反应。哦，就是那个真炸了是吧？他的那个小型炸药真炸了，对，但是没有人发现。对他所有的这些测试都是要测，就是说这里头真的发生了点什么事儿，嗯、人们会不会有反应？结果他发现，就是银行的保安系统根本就没有反应。所以他就断定说，这个系统其实就是漏洞百出，就是摆了一个花架子在那里，就是个草包嘛，感觉，就一点都不值得担心。对，那么他唯一需要想办法突破的就是那两片钢板门以及六英尺厚的墙而已。这个也挺难突破的，六英尺厚的墙。哎，但是他就突发奇想，他就先想办法找上了一个在市政府污水处理处上班的职员。并且花了五百法郎的价格从他那里获取了一幅下水道的地图，然后他就从地图上发现，在距离银行保险库二十六英尺的地下有一条排水道，在距离保险库仅仅零点五英里的地方呢，还有一家咖啡店，店门前的井盖儿从那里掀开钻进去就是通往排水道的入口。嗯，于是啊，这个阿尔伯特就想出了一个非常大胆的计划，就是从排水道竖直向上。挖出一条通往保险库的隧道，这个听上去是不是有一点点像那个？对，《肖申克的救赎》
1: ，一听这人就挺聪明的哈，然后应该也是很有执行力的。嗯、把这聪明和执行力放在哪儿不好，非<是>得放在这儿，这干点什么别的都能成功、啊，我、啊、感觉。<笑>
0: 他可惜没走正道啊
1: ！可惜
0: 没，真的是。嗯，那么他呢是说干就干。一九七六年的四月七号晚上，在经过了半年的规划以后，阿尔伯特就带着他招募来的一整个团队，正式展开了行动。那这个团队呢，他们分工合作，有的人在地面负责警戒的工作，监视任何可能是麻烦的迹象或者是声音；其他的人呢，就在地底下负责挖洞的这个苦力活。就这样，他们一直挖了三个月，一路挖到了距离保险库仅仅只剩下一英尺的地方才停下来。<塞>之后呢，他们短暂休整了一下，等待时机。终于在一九七六年的七月十六号那天，时机成熟了。那天呢是一个星期五，那阿尔伯特和他的团队呢就等银行关了门、嗯、大家都回家了嘛，就开始了行动。三个小时以后，他们挖通了最后一英尺的土。正式进入了保险库，感觉像是落成典礼。嗯、<笑>哎，曼丽，这个一英尺有多
1: 宽呢？一英尺啊，嗯，一英尺其实和咱们中国的这个一尺差不多，不是很宽哦。那其实也就这么，那是很窄，很窄。对，他就只剩
0: 了最后一英尺嘛
1: 。他不能再往前挖，因为再往前挖就露馅了，嗯、对吧？所以只能停下来。对，再往前挖就通
0: 了。<对>看这个策划多么的精细，哇塞！然后呢？嗯他们正式进入了保险库以后，这个时候团队的成员们就真正开始各司其职、大显神通了。原来他们当中有专业钻孔的人员，嗯、因为保险柜要钻开嘛；然后有珠宝鉴定专家，这<笑>还有电焊工等等，来自各行各业的人才。嗯、焊工呢，负责的是把金库的大门从里面焊死，防止有人突然进来。嗯、然后珠宝专家就负责现场鉴定保险柜里面的商品，哦、给他们估价。确定是值钱的、价钱高的，他们才搬走。现买现卖啊！<笑>对。<哇>然后最搞笑的是，团队里面居然还有一名厨师，因为他们是整个周末都要在这个这个保险库里工作，所以厨师专门负责大家在这个辛勤加班周末的伙食。<笑>
1: 我的妈呀！还给你点菜，说<笑>我来一个
0: 炸薯条。
1: <笑>就这样
0: ，反正他们花了整整两天两夜的时间，嗯、把保险库里面所有值钱的财物都搜刮一空。这还不算完，临走前呢，他们还特别嚣张的在墙壁上写下了三行字：没有武器，没有仇恨，没有暴力。
1: 确实是这样。<笑>可怜的兴业银行呢？哎、可是我的，我有一个问题了，你整个周末。哎他们这个又打孔，什么又又电焊的，就没有人发现吗？就说
0: 明没有人值班呀。对，<笑>这就是为什么他刚才做测试嘛。他做测试就是为了去看，就是到最后有多少这种控制其实是有效的，就声音啊、电波啊，然后包括了大的这种爆炸，他最后不是都没反应吗？这就是他之前做测试的结果，就其实根本就没有人去管的。是的。嗯
1: 可是，哎呀，我还是觉得挺难以置信的。就是这钻然后都没有人发现这个
0: 金库里面出问题了，这挺难以想象的，是吧？嗯、<笑>所以我就说这个特别匪夷所思。嗯、现在黑客有一个很重要的理论，嗯、出问题的就是任何的 Vail 的这种 system 都不是是因为设备，嗯、而是因为人。就是所有系统的漏洞，这最,最大的 bug 其实都是人的不作为。对他，这绝对是找到了这个人的盲点。对他们根本就太相信这个整套的这个保护系统太坚不可摧了，所以压根儿就没有想到周末要去看一看，对吧？哪怕留一个人看一眼，说不定都能发现动静了。那总而言之，就是可怜的兴业银行呢，是直到星期一上班的时候，发现保险库的大门从外面打不开了，这时候才知道出事儿了。然后根据银行事后的统计，总共有将近五千万法郎的财务遗失。那我顺便查了一下，五千万法郎是一个什么概念呢？<哇>即使我们刨去通货膨胀，当年的钱可能更值钱等等这所有的因素哈，五千万法郎也有三点五亿人民币之多。所以那是七十年代的三点五亿人民币呀、啊<笑>哎？对呀。<笑>所以这次失窃案一下子就变成了法国有史以来失窃金额最高的一起偷盗案。嗯、这么大的案子发生了，警方肯定要开始破案呐、啊。这说起来，阿尔伯特他这次作案呢，真的是策划的非常的缜密，根本也没有留下什么破绽，所以警察们查了好久，案情都没有任何进展。直到三个月以后，你说这个警方没出息到了什么地步，不得已找到了尼斯当地的黑社会帮忙。结果是在黑社会的帮助下，最终警方从团伙当中一个人的前女友那里得到了消息，进而抓到了这个人。之后在审问之下呢，这名成员又把整个团队都给供了出来，警方这才最终得以抓到主犯。也行啊，反正不管
1: 怎么着也是抓到了啊
0: 。但是你说这是在黑社会的帮助下，这多么讽刺的一件事有的时候你
1: 这黑社会的耳目就更多，嗯、他们更容易多的但、啊哎、是
0: 。这哎<是>，这<笑>、就是为什么？好像都特别
1: 能接受这个事
0: 实、啊对，对，能接受特别能接受。港片没有看过吗？都是有黑社会线人的，特别、啊啊、一般在黑社会都有线人的，对对对。但但我觉得这个是有点说不上台面的这，这那不会，不管是黑猫还是白猫，只要能抓耗子都是好猫，就是这种感觉啊、嗯。好吧，对吧？嗯、说的有道理，嗯,嗯。好，那阿尔伯特他被捕以后呢，面对的是至少二十年的牢狱之灾。可是不管警方怎么审问，他就是不肯透露所有那些财物的去向。就这样又耗了一段时间，那么时间就来到了一九七七年的三月份，三月十号这天，阿尔伯特突然转口了，他说他愿意自首了。那么他画了几张声称是证据的图，来到了位于三楼的这个法官的办公室。可是谁也没有想到的是，就在他跟法官讲到一半的时候，这个阿尔伯特就突然冲向办公室的窗户，然后一跃而下。他先是跳到了二楼一个凸出来的、有点像个小屋檐一样的一个落脚点，缓冲了一下之后呢，又跳到了停在一楼楼下的一排汽车的某一辆的顶上，最后是顺利的跳到了街上，然后他就溜走了。你看，咱们当时看一些欧美的动作片，什么《零零七》、什么《Mission Impossible》之类的，不是常常会有这种，就是从楼的外边踩着边框，然后跑一阵子，跳几下，然后就到地面就逃走了吗？就这种镜头，所以是可以发生的。哎，这个阿尔伯特真的，他就完全是跟演大片一样的，他就跳到了地面上。这个时候，只见旁边出现了一辆早已被他事先安排好的等待接应的摩托车。阿尔伯特就这样坐着摩托车扬长而去，从此消失在了众人的面
1: 前。<笑>
0: 我的妈呀
1: ！所以他要去法官那个房间也是安排好的。对，
0: 我觉得他肯定是有同伙，已经从外面都观测好了。给他打探清楚了，然后让他按照这个路线这样逃。但是我真的很好奇，<对>他到底是怎么跟外头的人通气儿，然后这样逃出来？五
1: 千万法郎啊，真是有钱能让鬼推磨、啊，这什么人都能买通啊！也
0: 是哈，但问题他被关在看守所里面，是怎么跟外界联系的呢？那肯定是猫鼠也勾结了，啊、对吧？指不定这群猫里面也有被他买通的、嗯。是，嗯。所以这就是一个未解之谜了。总之呢，从此这个人他就成功的逃脱了法国警方的追捕。据说他后来大部分的时间都生活在阿根廷，嗯、传闻呢还接受了整容手术，以便躲避警方的追捕。那还有说法呢，说他偶尔会设法溜回法国去看一看自己的母亲和妻子，还挺有心的，还溜回去看母亲和妻子。对，<笑>因为整容手术，<笑>妈咪已经认不出来说你是谁，为什么要给我钱？太<笑>、哎、好笑了。总而言之，我真的觉得一部这个电影大片也不过如此了，对吧？所以生活不单单是艺术的源泉，还高于艺术本身，<笑>真的是。那这个阿尔伯特呢？他最终是在一九八九年六月份的时候病逝于意大利的一个小村庄，他的死因是肺癌。你都找不到他，你怎么知道他怎么死、啊哎？他死了以后，估计这个身份终于就曝光了嘛，因为这个这个他也不用再隐瞒了呀。Oh. 是吧？嗯、而时至今日呢，兴业银行所损失的那五千万法郎的财物依然下落不明，肯定被他散掉了，都用掉了，<对>估计。我估计肯
1: 定已经被他钱生钱了，对吧？对现在这五千万法郎，前前
0: 可能，<笑>对吧？<笑>我其实对这种就是。讲述其中的内情哈，就有一点纠结。对，因为一方面呢，给我们普及了知识，但另一方面，如果被有心人听去了的话，一不小心 inspire 了某一个小白，<嗨>人家本来一窍不通的，突然听到你这个，就是灵感大发，就忽然变成了各种高手，这不就糟了吗？犯罪团伙永远要比我们有想象力。嗯、就我们现在当故事讲出来的这些情节，其实都是他们玩剩下的。哦、嗯，他都已经不待见玩这些了，因为对于他们来说，这些事都是他们干过的。他们永远都在自我创新，你知道吗？其实曼丽的这个担心也不无道理，因为在美国，我
1: 看过一些纪录片，就有很多的一些 copycat。是就是比如说某某是一个杀人犯，这个、然后他被拘捕了之后，媒体就会把他的故事就搬上荧幕
0: 了，哦、然后就有一些人说，哎，那我就要模仿他的一些作案手段。我们行业里面有个叫 ethical hacking，、嗯、就是对，跟刚才你说的阿尔伯特做的这一些测试很像，就是我们就是要看一下一个公司的安保系统是不是合格的，所以就会派我们的同事看看我是不是能够没有有效证件也进入到公司里面。嗯然后你做一些违规的活动，是不是会被查出来？就其实这是安保测试的一部分嘛。嗯、所以就像你说的，很多的 copycat 就会把一些已,已知的一些犯罪形态再用在现在的这个案件里面。嗯、但是好人们也会通过以前的这些知道的这种情况去测试现在的这个系统是不是能够防止这种情况再次发生。是,<的>是，所以。真的是魔也高了一尺，道、嗯、呢也在慢慢的长高，<的>所以就看谁比谁更厉害了。嗯，都是不断的在进
1: 化当中哈。是的
0: ，是的，是的，是的
1: ，嗯
0: 。哎，那静涵呢？静涵今天要跟我们分享什么案例？今天我要分享的这个案例
1: 哈，不是发生在日本的一个案例。如果说他跟日本有一点点关系的话，就是这名受害者的父亲是日本人，他是一个日本的漫画家，叫做尾原一骑、哦。哦嗯他的妈妈呢，可能是我们大家都知道的一个台湾的一个女艺人，叫做白冰冰。如果是我们稍微年轻一点的听众，哦、未必知道白冰冰，但我们应该都知道她。是她应该说是,是老一代的这个比较老一代的艺人，<对>她应该是五十年代生人，现在也有六十多岁了哈。她是很可爱的这种矮矮胖胖的一个，<是>对，是吧？是的。嗯、但是她年轻的时候是非常非常的漂亮的。今天要讲的其实就是发生在1997年的，发生在。在他女儿白小燕身上的一个著名的绑架案。嗯
0: 、是的，当年那个案子也是很轰动的。嗯、对、嗯、这
1: 个案子，我们可能有一点点印象哈，但是至于具体的细节，因为当年我们可能也是十几岁，也未必的知道。这个案子震惊全台湾，不仅仅因为是前所未见、特别凶残的犯罪手法，当然也因为她是白冰冰的女儿。嗯，树大招风。这件事儿是发生在一九九七年的四月份。在说这个案子之前，要稍微介绍一下白冰冰的这个女儿，也就是这次绑架案的受害者白小燕。嗯、白冰冰呢，她在二十多岁的时候的时，呃，是来到日本发展，嗯、然后发展的也很好。但是呢，当时就刚好有一个日本的漫画家，哦、我们刚才提到的委员一骑，就向她求婚了，嗯、所以她就答应了。嗯、答应了之后，其实才是她的这个噩梦的开始，因为委员一骑有家暴，而且呢还有出轨。所以当时是七个多月身孕的时候，还在怀着孕的时候，白冰冰就逃回了台湾。其实等于是，所以你可见她这样的一个情况，生下来的女儿她得多宝贝啊！嗯。说回到绑架案的那天晚上，是在一九九七年的四月份，当时白冰冰是在摄影棚里边录影，然后他哥哥也是他经纪人啊，就过来说：“哎，那个，就给他使眼色说有一个事情，你赶紧来接一下电话。”结果他接过电话。一个陌生男子的声音就从那边传过来，说：“嗯、我不是在跟你开玩笑，你女儿的东西就放在什么什么地方的一个墓地旁边。”说完，咵就挂了。后来有人就说：“说这是绑票啊！”然后他马上就给学校老师打电话。嗯、学校老师说：“小燕一整天没去学校啊，你打电话回家说<呦>、嗯、家里也没有孩子呀。”那一刻，他就完全就、哎、<呀>就傻了嘛。然后就给警察打电话。嗯、警察说：“那你回家等着吧。”然后
0: ，警察就
1: 去了那个墓地旁边<哪>。这时候，警方其实反应还是迅速的，成立了零四幺四专案小组，因为他也毕竟是名人嘛。那天晚上，他看到了在绑匪电话里提到的，说你女儿的东西，一叠被鲜血染红的卫生纸，包着一截已经变色的被切断的手指。然后这个袋子里还有。还有一封他女儿写的求救信，就证明这肯定是
0: 女儿，肯定绑、嗯、是绑这太可怕了，嗯、一上来就这么凶残非常的
1: 凶残，而这只是开始。嗯
0: ，嗯他的那个信
1: 还是，呃，学校的周记本里面撕下来的一页，说：“妈妈，我被绑架了，我很痛苦，你一定得救我。<哪>他们要五百万美金，嗯、不可以连号，而且就要旧钞票，嗯、不可以报警，不然我就肯定就没命了。嗯”白小燕女儿，可她已经报警了呀。是吧？你说的对，嗯、你说的太对了。嗯，你想遇到了这种事儿，咱们普通人，咱们谁肯定就已经都吓得不行了。嗯，但这时候他们家电话门铃开始响个不停，你猜是谁来电话了？就肯定是无良记者。嗯、如果是响个不停的话，媒体记者采访电话，对。接下来的日子，有很多大型的电视转播车日夜停在他家门口的路上，哎、上空还有电视台的直升机。太缺德了！说这么大的阵仗，谁能不知道他已经报警了
0: ？天哪！绑匪会、哎、他们是怎么知
1: 道的呢？这些记者是怎么知道的呢？肯定是警察泄露出去的
0: 。对。哦
1: 。然后白冰冰怎么办？她特别怕这个绑匪知道他已经报警了，然后她就走出家门，就哀求那些记者说：“嗯、能不能不要报？说不然我女儿肯定会有生命危险。”那些负责人都说行行，没问题，嗯、啊！但是记者和转播车就是后退了一条巷子，第二天全又回来了。嗯、你想，他就等着那个绑匪的电话呀，等着人家说你多少赎金，怎么来交接嘛。但是接到的却是媒体记者打探消息，哦、有各种各样的采访的要求，嗯、一天要应付一百多通电话。哎呀，这些简直就是帮凶啊！嗯，你想，这是生命线呀。但是这个生命线不停不停的有电话进来，嗯、然后一直占着线，他是接也不是，不接也不是，也不知道哪一通到底是绑匪打来的还是别人
0: 。嗯，接下来
1: 发生的事
0: ，哎，这这都可以预料到，应该很惨。对，接下来这五天，四月十五号
1: 到十九号，嗯嗯、绑匪七次要求，就是反反复复的要更改交赎,赎金的这个地点，但是为什么一直交接没有成功呢？因为他们首先。白冰得确定说：“我女儿有没有还活着呀、啊啊？嗯嗯嗯，是不是在不在呀、啊？撕票没有。嗯嗯、所以他就说：说你你能不能让我听听女儿的声音？嗯、然后就传来了一个成年女人的声音，念着什么《中国时报》头条新闻这几个字。嗯嗯、白冰冰觉得这不是她女儿的声音，啊、不是她女儿的声音。嗯嗯、但是这个钱也得准备啊，嗯，五、嗯、百万的美金的现金。所以他们就白家人和银行的人员八、嗯、个人。就连夜在那儿数美金，嗯、然后白冰冰后来说：“他说当时在我的眼睛里面，像山一样的钞票，一想到这个钱的用途，我就觉得非常的肮脏，而且特别特别的恐怖。嗯、当时他要去送这个赎金的时候，他就和一个警察就装成出租车的师傅，跟他一块儿去送。嗯、不是到了那个交钱的地点吗？嗯、快到了，绑匪电话来了，说你先回去吧。然后他就往回开，结果他说。”你再开回到原定的地点。嗯，绑匪为什么这么干？因为绑匪要确定他没有报警。啊嗯、然后接下来，绑匪就给他打电话说：“嗯、你是不是那个报警了？”嗯、他说：“我真没有，我真没有，我绝对没有。”一个男的在那怒吼说：“你果然你在那耍把戏，嗯、我看你就是不要女儿了，全都是警察，我们我们怎么来拿钱？”哦哦，
0: 他们还真是发现了，<果>就发现说真的是发现了。是警察，哎呀，那警察也挺无能的。嗯、他这些电话打进来，那证明反匪是在一个能够看到一切的地方。<对>他不能在周围的这种制高点找一下吗？就是他观测的到底在哪里？是的，警察好像在这件案子里面一点作用都没有起到，非常的不讲究策略。那个时候可能也是，是不是对？是，嗯，是的，
1: 就是着急哈。你看。还没有完，接下来绑匪说：“你这样，你赶紧再找一个行动电话，你记得，你不能回家，嗯、赶紧过来给我们送钱来。”所以白冰冰就和那个装成那个司机师傅的那个警察，嗯、就在台北市区里、郊区来来回回的往返，嗯、等通知呗，是吧？一直都没有成功，嗯、为什么？因为中途他们一直被记者跟踪。嗯、记者说：“嗯、我们担心小燕的安危啊，<呵>我们也想来帮忙啊。”哎呀，这真是成
0: 事不足、败
1: 事有余的典型啊！是,啊<笑>是的。结果到四月十九号到四月二十二号，接下来的这四天，绑匪就没有消息了，完全没有联络他们。嗯。嗯然后到了二十三号的晚上，嗯、这个时候他终于接到了绑匪的指示，说：“你到什么体育馆去吧。嗯”结果到了时间，这个地点，绑匪还是没有出现。嗯、啊！但是在现场呢，除了便衣警察，白冰冰就发现了很多的摄影记者。嗯、然后警察过去说：“你们赶紧走吧，车走了。”结果过了一会儿，又回到现场。最后一次，他正准备掉头的离开的时候，他电话响了，嗯、警方给他打的，说：“哎呀，告诉你一个好消息，说绑匪已经落网了，你回家等着去吧。<哇>”哎呦，他太开心了，嗯、说：“我马上就能见到孩子了，对不对？”嗯、然后他就回到了家，他就在电视上看到这个警察局长召开紧急记者会，这时候他知道了，落网的是三个次要的嫌犯，主犯
0: 、嗯、逃跑、嗯
1: 、三个主要嫌犯仍然在逃，而且小燕。也没有下
0: 落哦，肯定。嗯、然后
1: 白冰冰决定说，第二天清晨我就召开记者会，她自己就请求全民协助寻找她的女
0: 儿。<哇>你想
1: 在电视屏幕上，她真的是泪流满面的这个老母亲。我觉得谁看了真肯定都是落泪，心痛
0: 不已。这是
1: 在二十五号的晚上发生的事情，在二十八号的早上，也就是事发整整两个星期之后，小燕的尸体是在一个工业区的一个排水沟里面发现。哎呀，太可怜了。接下来稍微有一点点血腥哈，这个她的尸体全身都赤裸着，然后小手不是缺了一截吗？脸部因为被殴打完全变形了，根本辨认不出来了。腹部也有多处的淤伤，嗯、这是被踢踹的一个痕迹，而且身上绑了六只大榔头，哦、最重的有六点四公斤，嗯、绑在脖子上、脚上、腰上，就是为了确保这个尸体永远沉入水中。嗯，你多恶劣呀！后来呢，法医。呃，检验之后就发现他的死亡时间是在之前的八到十天，哎、<呀>死因是头部、<哪>腹部受到重创，然后导致他的那个内脏大量的出血，后来又被勒死的。也就是说，他
0: 受了很多的苦，对的，死前被虐待。可是照你这么说，他即使死了以后，绑匪还在继续要钱，对吗？是的，也就是说，对，就是早就撕票了。其实、嗯、是的，哦、你们都说的特别对。嗯、后来证
1: 实。这个嫌犯他一直没有办法顺利的拿到那些赎金，所以心里就恨呢。于是他们回到了那个藏匿的地方之后，就对小燕开始施加暴力。然后在四月二十号那天，哎、<呀>小燕就已经去世了。嗯、第二天他们就已经弃尸到这个大排水沟里面，嗯嗯、所以特别特别的恶劣
0: 。最后主犯被抓到了吗？哎呦 ，Rene 问到了一个
1: 非常非常重要的问题，哎、就是主犯如何落网的？你看啊，前面咱们说了，这个媒体大战让这个白小燕案成为全台湾的一个公开的秘密了。什么有卫星车的采访车，空中还有直升机，而且这个媒体还有电子监听设备拦截警方的行动通报。所以警方的行动通报他们
0: 为什么那么清楚啊？这就是原反侦查机构，他,他们有这本事把这个犯人的这个联系网络给弄出来呀、啊，真是的。是啊，套一句现在的话来说，就要问了：人血馒头好吃吗？这真是媒体在人家的痛苦之上进行了一场狂欢，简直是
1: ！你知道这个呃、啊、高价值的犯罪新闻，让这些媒体完全漠视人质安全，然后完全漠视家属的立场，人家属已经明确说了，你不要报道，对吗？以及警方办案的私密性，其
0: 实这是有悖于职业道德的，我
1: 觉得、嗯、这绝对是有悖于职业道德的、啊，嗯啊。警方虽然控制了几个次要的这个嫌犯，哈，也知道了谁是三名主犯，一个是姓林的叫林春生，嗯、一个是姓高的叫高天明，还有一个是姓陈的叫陈进兴。记住这个姓陈的，他是最大的、最最最最坏的那个。主犯对，哦、这三个人开始逃亡，然后七百多个警员在搜查他们。嗯这个过程当中发生了多次枪战，还发生了两起绑架案，还有一起三人命案，还有很多起的性侵的案件。这个陈进兴后来他说，他犯下了十九起强暴的案件。长叹一口气呀、啊，这个案子真的是长叹一口气。嗯，然后在八月份的时候，警方就接到了这个报案，就说这三个人在哪儿哪儿哪儿，然后他们去去到了台北市五常街，就和他们发生了激烈枪战，然后当中的一个嫌犯林春生自杀身亡。当时是警方派出了八百多名警力在当地逐户的搜索另外两个人，但是都没有找到。嗯，这场五常街枪战。台是台湾电视台第一次现场直播枪战场面，我的妈呀！这真是当一部剧来拍了，这，是吧？哦、既然他可以现场直播这个枪战，就证明一定是有记者在现场吧？那就证明在警察其实发生枪战的时候，他肯定是有一点点不敢完全放开手脚的，因为他这儿有平民，他要保护记者的安全，所以其实后来。呃，这个警察也说，当年为什么这些嫌犯会一再的，就是他们抓不到，也是因为现场记者的原因啊。这两个人不是又继续逃了吗？到了十一月份的中旬，这两个人和警方再次发生枪战，高天明举枪自尽。这个时候已经十一月份了，就距离绑架白小燕已经过去了七个月了，而这个时候还有一名主谋在逃。大家想。如果是他孤军奋战，是不是觉得他就只能束手就擒、嗯？然而并不是这样，是吗？然而并不是。就在十一月十八号的时候，<笑>这个陈进兴他去了南非大使馆的官邸，劫持了南非派驻台湾的一个武官以及他们的家人。嗯、哎呦
0: 天哪，他怎么这么大能耐？他一个人能劫持一家人，我也是服了。<笑>还是一个武官。啊嗯嗯，这就是一个坏人。这,这就是一个坏人。他劫持的目的是什么？他是为了寻求庇护吗？还是只是纯粹是？他劫持的目的就是他不想像他
1: 的另外两名同伙一样，就是举枪自杀。他希望警方可以逮捕他，让他有一个到法院去公平被审判的一个机会。他希望他还能够表达一些诉求。那他自首不就行了吗？啊<笑>、哎，对哦。
0: <笑>所以说他就是个坏人呢、啊。嗯还搞出了个外交关系，等于是因为还是南非，更加恶劣
1: 了。
0: 是的，是的
1: ，他就把他们这个一家五口就给劫持了。其实呢，他自己早就知道我这条命肯定是留不住的。然后他后面很多的陈述当中，他也说警方肯定会不惜代价、嗯、就是逮到我，甚至击毙我。嗯、其实他就是希望有一个上这个审判台的机会，而且他知道绑架外国人，这个台湾可能也是丢不起脸，他或许还有点机会在死前提一提他的诉求。而且当局可能还得听，不
0: 听还不行，是吧？那他要诉求什么呢？对。还想出名是吗？就是只要出名就行，不管是名垂千史还是遗臭万年，反正我出名了。现在大家都记住这个人的名字。对呀、啊，也许有一些机会呢，哦、比如说判他是死刑
1: ，但是也许有一些机会呢，而且他可能活的时间就更长一点。台湾媒体在这其中真的起到了非常糟糕的作用。然后就是在劫持五官的过程当中，然后法新社的记者，哎，法国记者，无意当中知道了大使家的电话，然后就打电话来，想得到第一手消息。这个陈进兴一接电话，嗯、哎呦，真的就来劲儿了，就开始打开话匣子说：“我的诉求是什么什么什么。”他就缺这样的一个舞台来表现他自己。法新社这个记者立刻就把他的诉求告诉警方了，而且半个小时之内就已经透过国际新闻向全世界发布这个采访报道。你想，法新社记者知道了官邸电话了吧？那其他别的报社也肯定就知道了呀。所以接下来一堆的台湾的报社和电,电视台就开始给这个官邸打电话，不就
0: 变成现场的记者招待会了吗？这
1: ，啊，你说的特别对啊。接下来联合报的记者就开始进行电话采访了，据说进行了两个多小时的电话采访。天哪，陈进兴，你想他多想得到这样的舞台，这等于是成在他临死之前成全他了。让他得到了他想得到的、啊。哎呀，天哪！其实你想啊，记者一整夜轮番上阵给他打电话采访他，与其说是媒体被罪犯操纵的结果，其实啊，不如说是媒体和罪犯他们互相利用。因为媒体，他需要抢的是独家报道；那罪犯呢，是要的是什么？我能被看见。他想要的是这个平台。所以当时据说屋外的警察多次高声喊叫，要打断他的这个电话采访，因为警方最担心的就是人质的安全呀。嗯、他们的 KPI 不一样，嗯、对陈进兴是的，<笑>目的不一样，所以他的主张和行为都不一样，<对><笑>是关注的点也都不一样。嗯，所以你想，这个是已经逃匿了四个多月的这个通缉犯，结果在全台湾的民众心里面，现在这个形象极其鲜活。而且他说他的不满，他说他的这个成为犯罪的整个的心路历程，说这个警方有如何如何的这个腐败，嗯、这个电视机又成了他的一个传声筒了。哦、就说当时台视记者在采访的过程当中，都是以您来称呼他的，说这个媒体呢用一种近乎讨好的语气来进行提问。哦然后再加上他本人，就放大他自己的委屈，就把自己英雄化了，对吗？啊呵！观众的情绪是很容易受到媒体的影响太过分了！<笑>这是为什么？当时有部分民众对他就产生了微妙的同情心。来来了啊！嗯、这个来了啊！斯
0: 德哥尔摩现象就出现了，嗯、是吧？是
1: 的，对。最后呢，人质安全获得释放的时候，你知道，陈近兴走出关底大门的那一刻，观众是喝彩迎接。那个时候，大家已经可能有部分人已经忘了，就是他其实是一个亡命徒，他就是一个以绑票为生，然后强暴女性、滥杀,杀无辜这样的一个罪犯。大家可能都会稍微关心一下，说他罪大恶极，最后到底是怎么判的呢？<笑>他是被判处五个死刑、两个无期徒刑，然后以及五十九年六个月的有期徒刑。所以他其实最后是被枪决了，这个就昭示着说，这个七个多月的啊白小燕的这个案件，终于是啊绑架案，终于是结束了。他们三个人的这个案件，其实可以说是更新了台湾的犯罪史，对社会影响非常的恶劣，而且又成为新闻媒体伦理标准的第一负面教材。我觉得这个是一点不为过的。怎么说？那完全没有道德的界限。完全没有界限，嗯,嗯，是的，嗯、所以我觉得这是一个非常恶劣的案件，嗯、不但是这个罪犯非常的穷凶极恶，<是>而且媒体也是非常非常的恶劣。
0: 嗯、哎呀，在一个社会里面，媒体扮演的这个角色真的是太重要了，嗯，一方面他们的报道呢是让民众有获知真相的权利，<对>而另一个方面，伴随这种角色重要性的，不应该是更大的一种责任吗？嗯不是有一句话说 ：“With great power comes great responsibility。”对，你看啊，在白小燕的这个绑架案里面，这种媒体的报道简直是对于人质安全的一种漠视。其实，在我看来，这就是一种没有界限的权利的滥用，也是。怎么说呢？对于职业操守的一种罔顾吧。<是的 S 2> 而且我是会想到那句话，就是说雪崩之下，每一片雪花都不是无辜的对<有>。对，但是、嗯、对，没有。但是在这个情况下，这所有的雪崩都崩在白冰冰一个人身上了。他真的非常非常的，或者说都崩在他一家人身上了，嗯、真的太可怜了。对的，嗯
1: 、刚才其实瑞内说到了一点，就是公民的知情权哈。其实。的确，公民是有知情权的，嗯、但是一般这种刑事新闻的记者们，他们即使在知道这个案件消息的时候，也会和警方保持默契。你肯定是要以保护人质安全为最高的原则呀。是吧？你的利益必须是统一的，嗯、
0: 对吧？就在这件事情上，<的>你们的 interest 一定是首先是要把被害人给救出来的。是的是的就是说，公民的知情权和公民的生命权比起来，<对>那肯定是知情权还是要往后靠一靠的。这个绝对就是一个 ethical 的问题，嗯、对吧？对,对于新闻记者来说，嗯、其实他们应该是要有跟警方也好，嗯、跟公职机关也好有一个共识，就是我们到底要维护的是谁的利益？首先，好像他们。完全都没有这样的一个，没有这样一个思考的过程。他们维护的都是他们自己的利益啊！嗯、很显然，就是他的工作他要完成嘛，他要抢新闻，他要抢热点，是吧？他根本就没有把别人的死活放在心上。嗯，哎<唉>，我
1: 觉得有的时候也是需要媒体和民众共同的一个反省。如果媒体觉得他们必须用这种方式求生，对，然后刊登这种及时的消息，那是为了迎合读者的喜好。如果是的话，那我们这些。民众对于新闻媒体的
0: 期望又是什么？有的时候其实这是一个互相的一个关系。观众就像是看了一场感觉像是电影，但其实是现实中发生的事情。看完了以后大呼过瘾，说哇这个情节太惊心动魄、扣人心弦了。那完全没有意识到这个是真正一家人的人是命悬一线的这样的一个情况。这是太多的叹息了哈，<吧>有好多的这个对又让人气愤，然后又让人觉得哎，尤其是白小燕这一条生命真的是。太可惜了。是的，对。好啦，我们刚才的气氛聊的稍微的有一点点沉重哈，嗯，那我接下来呢就要给大家介绍一个不那么悲伤的一个案件，我接下来也要讲一个关于绑架的案子。而案件的主要人物呢，就包括了我们在节目开始的时候介绍的那一位被当街刺杀的这个荷兰的犯罪记者德弗雷斯，嗯，以及呢，接下来我要介绍的这位荷兰的教父，他的名字叫做威廉·赫兰德，嗯，这个案子呢是发生在了1983年11月份，一个五人的犯罪团伙绑架了当时喜力啤酒集团的大老板。嗯 Freddie Heineken， i 弗雷迪·海尼根，嗯、这个呢，就是在荷兰的犯罪史上留下了辉煌一笔。嗯、这个辉煌是一个讽刺的说法，嗯、打引号的。对对对对对,对，嗯、就是喜力啤酒大老板的绑架案。这个案子呢，嗯、也是耗时了整整十一年才最后结案，因为这个五人的犯罪团伙的最后一名逃犯呢、啊，是一直到了案发之后的第十一年，也就是一九九四年的时候。才在巴拉圭落网归案了。而这最后一名逃犯被抓到的原因呢，其实就是我们刚才提到的这位犯罪记者德弗雷斯追查的结果。他呢是孤身一人追到了巴拉圭，然后才最终在当地警方的帮助之下找到了最后一名逃犯。至此呢，才使海尼根绑架案呢盖棺定论。首先来简单的介绍一下这次绑架案的这个受害人哈。他呢，就是当时复兴了喜力啤酒王国的老板弗雷迪·海尼根，以及呢，还有他的一位贴身的司机。那被绑架的时候呢，嗯、海尼根已经是一个六十多岁的老头了，年事已高。好在这起案件最终的结果呢，不是最坏的，虽然也是颇费了一番周折，嗯、但他和他的司机呢，还是被警方救出来了，而且呢，人身也没有受到太大的侵害。嗯，据事后海尼根的回忆呀、啊。他还说，他和司机呢是被分开关在了不同的这个密室里面。嗯，嗯每天呢都会有绑匪蒙面给他们送吃的，所以呢，应该说在这个案件里面，绑匪还是稍有人性的。而当海尼根被救出来之后呢，啊、嗯呃，还有另外的一个小插曲，就是在此之后啊，他就在这个事件之中呢获得了灵感，嗯、然后创建了世界上第一家的安保公司。哦、是啊，其实就是雇佣保镖啦。要说这也是一个有生意头脑的人哈，真的是，还能从自己被绑架这件事情当中获得灵感，他强烈的感觉到了需求啊，<笑>这个需求是
1: 刚需啊，<笑><是>他觉得
0: ，各种富豪各种都有这个需求。嗯、这起案件最终抓获的罪犯呢，一共有五个人，而在绑架海尼根之前呢，嗯、他们其实就已经是当地劣迹斑斑的呃小混混了。然后他们被抓之后呢，交代说，其实这起案件啊，他们前前后后一共策划了大约有两年的时间那么久，哦、甚至还有没有经过证实的这个消息啊，说当年为了搞到绑架案的这个启动资金呢，他们还曾经抢了阿姆斯丹当地的一家银行。哇，为什么说未经证实呢？因为他们几个人其实从来都没有认过这项抢银行的控罪。嗯到这里呢，你可能就要问了，为什么绑架还需要启动资金呢？嗯、那说起来呢，就要讲到海尼根提到的关他的那个密室了，因为它是特别定制的。嗯、<笑>他们呢，其实是把海尼根呢绑到了阿姆斯特丹人烟稀少的一个港口区里面，然后这个港口区呢，他们在一个木工工厂里面，是精心策划了一个密室。就是工厂的车间，平常白天是有人进进出出上班的。他们就利用就是下班的时间改造了这个密室。他把整个密室都安装了双层的隔音墙，然后还装了一个暗门。也就是说，你从外面、哦、车间的外面看是看不出这里有一个呃密室的。这说荷兰人这个，动手能力动手能力强，嗯、啊，都用在这个上了。你说他有这点本事，他要把他干在正事上面。什么干点什么不好？咱们刚才说的这几个、就是、<笑>
1: 恶劣的罪犯，哪个不是这样？
0: 都是这样。<笑>是的。<笑>绑架当天晚上呢，他们看到海尼根和他的司机从办公大楼里面走出来，五个人就从一辆伪装的大巴士里面跳出来，把他装进去，很快地运到了港口区的他们安装的这个密室里面，然后呢，马上就发出了要求赎金的这个密函。要求的这个赎金呢，是当时是价值最高的，是三千五百万的荷兰盾，约合一千六百万今日的欧元。那、嗯呃、按照今日汇率的话呢，也就是一点二亿人民币。
1: <哗>你想想
0: 看，是一九八三年的时候都是巨额数字，而且当时人民币跟荷兰盾的汇率肯定比现在要高很多嘛，嗯、对吧？嗯，那这个案件呢，家属也报警了，嗯、警方呢。是极力的反对家属去筹集这个赎金，然后付给绑匪的。但是跟白冰冰的案件不同的呢，是家人筹到款项之后呢，付钱了。哦、可是付完钱之后呢，海尼根并没有被释放。嗯、就他们最后呢，拿到了家属给他们的三千五百万荷兰队的赎金之后呢。他们的意图是准备释放海尼根的，嗯嗯，嗯然后他们也准备好了要把海尼根被藏匿的地址去告诉家里人，哦、但就在他们准备去告的这个过程当中呢，嗯、警方开始对他们展开了追捕，他们就开启了他们的逃亡生涯。哦、结果可怜的老头就一个人被扔在那个小黑屋里了，是吗所以一
1: 直没有被放出来吗
0: ？大家以为这个案件就是这样子的，但其实海尼根获救以及最终案件侦破。的线索都来自于一条匿名的线报。而且由始至终，警方直到今日也没有公布这条匿名的线报到底是来自于什么样的人，出于什么样的情景。嗯、也就是说，其实是一个谜案。但是呢，最终警方在这条密报的这个 tips 之下呢，还是找到了这间密室。然后警方就摸了半天，说这个门到底在哪里？哦、他们不是把海尼根关在密室里面，然后会有一个监控系统听密室里的情况吗？嗯、警方是找到了那个系统之后，才知道、嗯、啊，原来海尼根是被关在了这个地方。然后把他给救了出来哦，啊，那至那至少，所以老头是
1: <对>性命无虞了，那还不错
0: ，对，结局还可以，对,对对对，嗯，性命是保住了。好啦，那接下来呢，我们再来说说这个案件的几个主要犯人哈。那刚才提到最后一名罪犯呢，其实是在案发十一年之后才在南美的巴拉圭被抓获了，嗯，而案件的两位主犯呢。他们的名字叫做威廉·赫兰德、a 廉·赫兰德和 Cole o u 科尔·范浩特、范浩特。那这两个罪犯呢，其实是在案发之后的第二年，也就是1984年呢，就在法国巴黎被抓获了。赫兰德和范浩特呢，除了是从小玩到大的一起违规犯事的这个好朋友之外呢，其实还有姻亲关系。范浩特呢，其实是啊、呃、赫兰德的妹夫，也就是说他娶了他其中的一个妹妹。赫兰德的爸爸呢，其实一直是喜力啤酒的一个员工，他是在嗯喜力啤酒的工厂里面工作的。但是后来呢，因为酗酒就被开除了。嗯、家里面唯一的一个经济源头被开除了以后呢，就导致了赫兰德从小到大对于喜力都有一种恩怨情仇纠结在里面。啊、哦。所以有点怀恨在心是吧？对对对。嗯、然后据他们家人回忆呢，就是说他们的家庭生活其实一直都是生活在喜力啤酒这个。大商人的这种阴影之下的，这也是铸就了他之后准备去绑架这个大老板的这样的一种心啊。嗯，嗯当年他们绑架了海尼根，并且呢，也是收到了这个赎金之后啊，觉得美好的生活就此开始了。但是呢，由于警方收到的匿名的线报呢，就开始对他们进行了全程搜捕，甚至是全国的搜捕。嗯、然后案件的两个主犯赫兰德和凡浩特。嗯在警察对他们发出了通缉令之后，他们就逃到了法国啊，而且是藏匿在了法国。哎是，法国的警察这么菜，他们来了肯定就找不到的、哎。他们是其实，在一年之后，<笑>也就是一一九八四年的时候，就被法国当地的警察给抓到了。哦、那怎么后来又逃了呢？嗯，主犯这两个人是第二年就被抓到了，嗯、再逃的是另外一个另外一个犯人。哦哦哦哦，好的好的，他们俩被抓了，但是。因为法国跟荷兰当时的引渡条例是没有像现在，就是现在因为是欧洲一体化，你就抓了就直接送回来就行了嘛。一九八四年的时候不是这样子的，所以他们就在法国当地被关了整整有两三年的时间，一直到八六年的十月份才最终被押送回到了荷兰国内。然后最后呢，两人是分别被判了十一年的有期徒刑。而就在他们被关在法国，然后等待被引渡回荷兰的这三年的时间里面呢。我们的这位犯罪记者又出现了，德弗雷斯呢是对他们进行了长达四个月的跟踪采访，极力的呢想要去拼凑出当年海尼根绑架案的整个的他们犯案的全过程，然后他以这个匪徒的视角，最后就写了一本传记，就叫《弗雷迪·海尼根绑架案》。这部传记呢是在2015年的时候还被改编成了一部电影，叫做《惊天绑架团》。而这个电影扮演海尼根的这个人还是 Anthony Hopkins， 就是那个汉尼拔， oh. <笑>对，还是《沉默的羔羊》的主角扮演的，那<笑>、哎、引起了我的兴趣，想要去找对对对来看
1: 看。<就>哎 ，Rene， 我想知道这个海尼根是那个调查记者的名字吗？不是,不是，不是。还那个人是喜力，<笑>是喜力的老板，就是被绑架的那个人。那那个调查记者叫什么来着
0: ？<笑>我知道荷兰人的名字呢，翻成中文比较拗口，比较难记也难念。哦、这位被害的犯罪记者的名字呢，叫做德弗雷斯，或者是德夫里斯 t Freeze）。哦
1: 我我其实没有点没太听清楚这个调查记者和这个案件之间的关系，是他帮助警方找到了最后一名嫌疑犯是吗？对的，对的啊，他自己
0: 追到南美，然后在巴拉圭找到了最后一名犯罪嫌疑人，嗯、而他在两位主犯的审讯的过程中也扮演了重要的角色，对这两位主犯进行了长达四个月的贴身的采访，把当时的案情的情况完全的还原下来，然后。把他写成了一本书，因为等于案件已经结案了嘛，嗯、不像是刚才我们说的这个白冰冰的案子、嗯、没有结案的过程中，记者参与，嗯、他其实是已经被抓到了以后，嗯、对两位主犯进行了一个采访，<白>所以他其实既是一个犯罪调查记者，从某种意义上来说，也可以算是半个这个个体侦探了哈。嗯、对对对，他独自跑到巴拉圭是吧？你是说？是
1: 对嗯，而且听到瑞内说他自己一个人独自去查最后一名嫌犯。在逃到哪里的这个线索，其实可以看得出来，这个人他的确是非常非常的勇敢，<是>这也是为什么这次节目一开始的时候、嗯、人家就说他有点好像不管不顾的，的自己就非
0: 常高调，嗯、对对对，啊、呃，自信嘛，也基于他所有的这些经历。嗯，是和他的性格，也是他后来就有点过度了嘛。就是虽然勇，但是不可以鲁。他到后面就就稍微有一点鲁莽了，感觉。这真的是一个英雄式的人物哈。嗯、有些英雄可能也会孤胆自傲一些，对<的>对。对这，但
1: 是这也是英雄的宿命。哎，是你说的对，曼丽。但他如果不是这么鲁的话，嗯、对对对他可能前面也侦破不了，或者他自己也找不到这样的一些最后的嫌犯。对对对他
0: 这就是他的个性，真的是宿命。没错，没错，嗯、非常同意。嗯,嗯,嗯，但故事还没有完全的结束，哦、因为这个赫雷德和凡浩特这两个主犯啊，嗯、他们不是被判了十一年的刑期嘛？嗯、也就是说。之后，在九十年代末的时候就被放出来了。哦、这两个人并没有因为这个案件呢，成为了人人喊打的老鼠，而是在刑满释放之后啊，在犯罪界被奉为了神。<呵>其实当时的三千五百万荷兰盾，嗯、也就是一点二亿人民币的这个赎金啊，从来都没有被追回过。这五个人其实是都没有讲这些钱到底去了哪里。嗯然后他们呢，是用自己在监狱期间整合的这个资源啊，嗯、以及那些没有被供述出来的这些赎金，在出狱之后啊，建立起了自己的犯罪王国，嗯、<笑>继续搞敲诈勒索。贩毒杀人的事件、嗯，感
1: 情这俩人到监狱里就是去拓展人脉去了对。对对对
0: 对对，是啊，这反而还帮了他们了。去监狱读了个 MBA， 等于是，<哟>然后然后出来之后，赫兰德呢更是被奉为了荷兰教父的这样的。荷兰教父，犯罪界的教父。对对对，听上去好像觉得这个是不是有点戏剧化哈？嗯、但事情是这样的，就是这个范浩特不是说了是他的妹夫嘛？二零零三年的时候，范、嗯、浩特。被黑吃黑的暗杀了，一直是到二零一八年，也就是最近几年的时候， oh. 司法机关才最终查出暗杀他的其实就是荷兰德。Mm. 当时梵浩特被暗杀的时候啊，这个葬礼是颇有黑手党主要成员的这个气度。据说他当时的灵柩是用了八匹荷兰的高头大马牵着，然后后面呢跟了十五辆白色的 limousine 豪华轿车。就是这样，在堂而皇之的在阿姆斯特丹的街头这样的列队给他送行，而且办这些事儿的其实就是赫兰德本人，也就是说，先是暗啾啾的找人杀了他
1: ，然后呢
0: ，再给他办表面上风光大
1: 葬，这是二零零几年的事儿 r e 2003年的时候，哇
0: 塞！二零零三年， 21世纪的荷兰还有这样的事情？<笑>是的，是的。所以你说他们的这个做派跟《教父三部曲》这部电影的故事，到底谁是鸡谁是蛋呢、啊？你也不知道，对不对？嗯、然后还有2006年的时候，荷兰最大的一个报纸啊，就爆出来消息说，其实当年荷兰德等人想要绑架的，还不是席利的大老板，他们其实想要绑的是更大的一个目标——哦、皇室成员。伯纳德亲王，现在的国王嘛，哦、没有现任国王威廉亚历山大的外祖父。哦哎
1: 、可是皇室有钱吗？<笑>
0: 对哦，皇室有钱啊，哦、也有钱，皇室有钱、哦，皇室有钱哈。但不知道为什么，最终他们绑的是喜力，哦、这个就没有说了哈。但是是当时荷兰最大的一个兰邮报报出来的，嗯、所以这个消息的可靠性还是非常的高的。嗯，嗯那现
1: 在这个人依然是荷兰最大
0: 的黑社会头目之一吗？哦嗯接下来我要说的就是这个故事了。他进出橘子是家常便饭，但是对于这种教父来说，他在里面还是在外面没有太大的区别，他是依然犯事儿的嘛。但是，一直到二零一八年，他被抓这件事情也是很传奇。最终让他再一次锒铛入狱的原因，其实是因为他的妹妹，他有两个妹妹，其中一个呢就是我们刚才说樊浩特的妻子，然后他还有一个更小的妹妹。这个更小的妹妹本人是一个刑事律师、嗯、哦，他妹妹把他抓进去了吗？嗯嗯、对他妹妹去看守所里面看他哥哥的时候，身上就带了窃听器，哦、然后呢，就在跟他交流的这个过程中呢，他哥哥最终是就等于是对着他妹妹认罪了嘛，就把他自己犯罪的这个过程给说出来了，嗯、包括杀掉了自己的同伙以及妹夫范浩特，然后他的妹妹最终是拿着这个证据陈堂。嗯嗯才使得他最终定罪。2018年、2019年的时候呢，嗯、赫兰德是因为他妹妹的这个定罪的证据呢，是获得了终身监禁的这样的一个刑罚
1: 。荷兰没有死
0: 刑，嗯、没有死刑，哦、荷兰没有死刑。更具有戏剧性的就这一家都是人物啊，这个妹妹呢，因为她在这个案件中起到了这样的一个关键的作用。嗯他一生都是警方证人保护的这样的一个目标。现在你是在任何的地方都找不到这个人的。嗯、然后曾经就有个英国的记者对他妹妹进行了采访，然后他妹妹呢就打开了一个抽屉，抽屉里面全是假鼻子、假耳朵，就是他只要是出行都需要易容，他没有整容，但是他需要易容的。然后他说他这辈子都不可能在公众的视线里面出现、啊哦，这个牺牲也是很大的啊，嗯、基本上就失去自己了。对啊，在判刑之前，他其实就说了这句话：“他说，无论我哥哥今天的这个判决的结果是什么样，其实我们俩的一生都是被判了终身监禁的这样的一个结果。嗯”就对于他来说也是这样也是一样的。是的，嗯、那他可真是大义灭亲啊，嗯、这把自己都搭进去了嗯，嗯但其实他还写了一本书，他这本书的名字叫《犹大》。你记得吗？就是在圣经故事里面，就是说，就是出卖了耶稣的那个犹大、啊嗯，所以又把犯罪教父的这个形象给给定下来了。怎么又高大化了、啊？所有人都觉得这就是一个被神化的一个犯罪的形象。然后他妹没有自称是犹大，即使他是大义灭亲，但他其实是等于像背叛了耶稣那样的、嗯、背叛了自己的家族。嗯。嗯这个跟刚才我们说的这个诚信的罪犯有一点像的，就是其实媒体在一定程度上也起到了助纣为虐的作用。就是在赫兰德，他不是进出监狱很多次，其中在他出来的一段时间里面，他真的就是被邀请上电视，然后做采访，甚至是跟一个 rapper， 一个饶舌歌手一起写了一首歌，嗯、这首歌的名字就叫《威廉回来了》oh, <huh. S 1> ，William 是他的名字嘛？就变成当成了一种亚文化的一种 culture， 好、嗯嗯嗯、像真的<样>像 hero 一
1: 样对对对对， hero 肯定是打引号的 hero 了、嗯对对对对。是的
0: ，是的，所以我们又谈到了刚才我们说到的这个，就是到底社会的良心该来维护，对吧？他妹妹还提到了一点，嗯、就是说，嗯，他之所以要被保护起来，不单单是因为他担心他哥哥想要杀他，嗯、他哥在社会上的很多的拥都是粉丝，<笑>对对对，粉丝们。嗯也会想要去以杀滩妹妹来 impress， 就去让荷兰德觉得<对>哇，你看那些崇拜我好厉害，我作为你的粉丝，我帮你解决了你的妹妹这个大仇人这样的事情，而且人可能还不少。对他妹妹就说，这也是为什么我们中我终身都需要匿名的这个原因啊。所以你看，就是、嗯、我以前看《教父》那个电影的时候，我老觉得，哎呀，这个跟着电视里的爱恨情仇。然后家庭荣誉，然后忠诚背叛，就跟着他一起，就是心情澎湃。嗯、然后看到了真实的荷兰教父的这个故事之后，嗯、我才发现，其实这个电影也不过是这样，因为我们的生活中也有可能发生这样的事情，嗯、真的是很残忍，<的>也很现实。嗯、哇，嗯、而且也
1: 没有死刑，嗯、所以他一直活着这事儿，其实也可能为什么会有那么多的崇拜者对他还有念想哈。就如果他死了，就是他咔嚓就没了。所以从这个意义上来讲，有的时候我觉得对
0: 这些穷凶极恶的人，死刑还是管用的，嗯、就真的是最有意用。<笑>刚才我们我们开玩笑说，这个他被关了十一年，就相当于是回去读了个 n b a 扩展了一下人脉，真的是这样。你还不知道有很多、嗯、有很多那种可能都没有犯过这种重刑罪案的人，嗯、在监狱里面突然之间采访了一下赫兰德，获得了一个灵感。你还不知道他出狱之后会发生什么样的事情，对,<的><笑>对,对吧？而且像赫兰德这样的人，他虽然是被判了终身监禁，指不定过几年又因为一个什么身体原因，<对>或者不知道什么原因，就被假释出来了。是的
1: ，什么法外就医啊之类的，是吧？对对对，这个、嗯、很难讲。嗯
0: 我们呢，这期节目不是为了说什么大道理，就是想讲几个有点谈眼落金的这个案件故事、哎。我这一整个这个谈话的时间都是对，这心情跌宕起伏的，都着都跟着你们的讲述，<笑>哎呀，这真是看了好几场的大戏、啊嗯
1: ，感觉今天真的是整个录制过程当中心情是跌宕起伏的，不说，而且有的时候感觉。好像有一种，有时候我有一种愤怒的这种情绪，不知道你们是不是也有哈？哦、因为这些案件的这些罪犯，其实对他们的受害者的家庭啊，<有>然后受害者本身啊，对整个社会可能都构成了很多的一些影响和伤害。而他们本人有的时候又得到了某一些人的这种追捧，嗯嗯、所以有的时候我的内心好像就是会心里很难平。嗯
0: 就是会让我觉得，我们其实每个人在社会里面都会扮演一定的角色，然后有一份责任。嗯、包括二位以前其实也是记者，虽然没有做刑侦记者这一块，<笑>但是作为媒体人，然后我现在是做调查的，其实我我会觉得我们本身都有责任。去树立一个正确的价值观和道德观，对吧？是的。就像曼丽刚才说的，嗯、雪崩来临之前，没有一片雪花是无辜的。在我们看这些事、嗯、心生愤怒的同时，其实我们也可以思考一下，我们到底在这样的一个故事当中扮演了一个什么角色？不是在我们身边啊，但是就是我们怎么看待这个事情，我们怎么样去跟周围的人讲，<对>我们怎么样去让。就是整个社会能够更加正确的去看待这件事情。是，我是感觉我们一个是身为这个自己的本职工,<吧>工作，我们当然要把它做好。但是另外一方面，真的你如何去协调你的工作和现实生活当中各方面涉及到的人物的利益？嗯、就是你要保护他们，对，对你不能说把别人置身于危险，甚至是这种就是生命的危险当中。嗯、对，这种是绝对不行的。只顾眼前利益，对对对对，对对对嗯。我们也感慨一下哈、啊，这个太平盛世真的是来之不易呀、啊嗯。对的
1: ，今天讲的很多的案子，其
0: 实年头
1: 并不是很久远。比如说2000年、啊。我感觉
0: 我们讲出来的有一些案件，嗯、其实对于后世，就是说如何去建立和健全相关的法规，更加有效地保护这个受害者时、嗯、还有当事人，还是起到了一定的作用的。嗯嗯嗯对，是是是。是嗯借古讽今嘛，我们总要从历史当中学到一些什么，嗯、是,是吧？也珍惜各自美好的生活。嗯、<笑>对对对，是。嗯、然后最后呢，愿你的世界里面没有罪恶，嗯、没有黑暗，<笑>一直都阳光灿烂的。吃麻麻香，有事没事呢，都
1: 能偷着乐。<笑>对呀、啊，已经立秋了，来贴点秋膘哈。最近是贴秋膘的好时光。嗯、已经又开始贴了吗？刚刚比基尼的身材马上就贴秋膘。算<笑>了，比基尼今年因为疫情太严重也没穿上，直接就那个边也没有剪下去，就直接可以再贴点边儿。
0: <笑>好啦，我们这一期的时差八小时呢，时间又差不多了，谢谢大家。非常耐心的听完了我们讲的这些故事哈，嗯,嗯，期待我们下一次再跟大家聊天。我是住在荷兰阿姆斯丹彩虹王国的 René， 我是正受到了十号台风侵袭的住住在日日本东京的京涵。<笑>我们下次再见。我是住在美食之都里昂，但是现在正饿着肚子录节目的曼丽。<笑>那么我马上待会儿搁下话筒，我就要去吃东西啦、啊。<笑>大家，我们下一回再继续聊哦。嗯，下次再见，大家吃麻麻香，拜拜，拜拜。